0: 75 000 kvinnor i Sverige utsätts för våld av sin partner eller tidigare partner varje år. Det visar statistik från Socialstyrelsen. Bara de senaste veckorna har fem kvinnor mist sitt liv när de dödats av män som de haft någon form av relation med. Trots varningssignaler i flera fall så lyckades inte samhället rädda dessa kvinnor. Och varje år så mister i genomsnitt 16 kvinnor sitt liv till följd av våldet. De senaste veckornas händelser har fått politiker att slå på stora trumman med krav på förändring och hårdare straff. Regeringen har frågan som sin näst viktigaste fråga, näst efter den om gängkriminaliteten. Men att åtgärda mäns våld mot kvinnor är ingenting som gör i en handvändning. Det kommer krävas flera insatser från många olika håll för att få till en förändring. Sveriges kvinnojourer larmar om att hjälpbehovet är stort och växer samtidigt som de är i behov av långsiktig finansiering. Hur jobbar kvinnojourerna i landet? Hur ser de på makthavarnas hantering av frågan? Och vad händer om kvinnojourer upphandlas av privata företag? Och vad behöver verkligen hända för att få till en rejäl förändring? Allt det här och mycket mer i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och med oss i det här avsnittet har vi Rebecca Andersson som är generalsekreterare för Unison som är ett riksförbund för över hundra kvinnor i landet. Rebecca får börja med att berätta om känslorna den senaste tiden. Jag är förtvivlad faktiskt och jätteledsen och sörjer att de här kvinnorna har behövt mördas för att den här... Frågan lever ju varje dag och det här händer varje dag och det är en pandemi som eh, har funnits länge, mycket längre än den andra pandemin som vi ofta pratar om. Men eh, det är såklart ett misslyckande från samhället att kvinnor mördas. Det är oerhört trådligt. Ni är en riksorganisation för bland annat kvinnojourer. Hur arbetar ni? Vi arbetar egentligen utifrån fyra principer som är eh, stöd och skydd som vi ofta handlar om. Kvinnorsjörernas arbete då med skyddat boende så att kvinnor och barn måste fly sina hem för att de utsätts för våld av den man de lever med eller har levt med. Och utöver det så är det stödinsatser som handlar om att bygga upp hennes liv igen när hon väl har flytt, att komma tillbaka till samhället. Och sen jobbar Jorerna också mycket med förebyggande arbete och såklart med påverkansarbete. Vi är aldrig tysta om det vi får höra utan driver ju opinion i de här frågorna. Och utöver kvinnojourerna så har vi också tjej- och som jobbar med gruppen barn och unga och jobbar mycket på nätet. Hur stor skillnad skulle du säga att er verksamhet gör? Jag skulle säga att det är en livsräddande verksamhet och en samhällsbärande verksamhet. Och jag vet inte varför det är svårt att få ut det budskapet men jag tror att om vi skulle ta paus en vecka så skulle det nog märkas ganska väl i samhället. Men det är klart, vi, vi är ju en, en brygga mellan eh, samhällsinstanser som när det brister så finns vi där. Det är ju så att en, en hel del kvinnorsjorer har upphandlats av privata företag. Vad kan det innebära för verksamheten att det blir i privat regi? Ja, det svåra är det här att det är faktiskt inte direkt kvinnorsjorerna som upphandlas utan när man gör en upphandling i kommunen så är det allt oftare privata företag som vinner de upphandlingarna. Och det gör ju att man i sin tur inte placerar i lika hög grad på de ideella röstbärande kvinnojourerna. Sen eh, finns det fler aktörer, det finns kommunala aktörer också och eh, privata då som sagt utöver de ideella. Men, men det som är mest oroande är ju att man gör det här till en marknad eh, och inte förlitar sig på den 40-åriga kunskap som finns i kvinnojournsrörelsen. Och jag tänker att vi alla nu under pandemin har fått se hur privatiseringen av välfärden har skapat luckor som vi kanske inte såg innan. Och jag är väl orolig för vad som kommer att hända med den här rörelsen också. Men jag ska säga också att det är inte bara själva upphandlingsfrågan tyvärr som gör att vi är oroade över våra jourers framtid utan det är också att kommuner i, i lägre grad verkar placera kvinnor generellt. Dels handlar det om att det är svårare att få placering men också att man blir placerad kortare tid. Vi har sett en ganska drastisk minskning i antalet dygn som en kvinna får bo på juren. Från 2018 som var 66 dygn till 2020 som var 55 dygn i snitt och det är en ganska stor minskning regeringen har mäns våld mot kvinnor som en av sina allra viktigaste frågor. Hur tycker ni att regering och riksdag har hanterat frågan? Jag tycker att det oftast finns ett stort intresse när vi har kontakt. De litar väldigt mycket på oss. Det är ju väldigt betryggande att ha en god relation. och att Jag upplever att de tar frågan på allvar, men jag upplever inte att det är... Gör sig i samma grad såklart som till exempel genkriminalitet och så och det handlar ju om resurssättning och uppföljning och utvärdering av arbete och implementering av arbetssätt och sådär. Men jag skulle också vilja säga att det här är en svår fråga just eftersom det är inte bara regeringen och riksdagen som måste eh, ta ansvar för det här arbetet utan mycket av arbetet ligger ju hos kommunerna. Och jag upplever en diskrepans mellan kommunernas arbete och regeringens arbete. Regeringen har ju en tydlig vision, som du säger, det finns en strategi eh, mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Och samtidigt så har kommunerna ett ganska stort självstyre och bestämmer själva hur arbetet ska läggas upp. Och mycket ansvar ligger ju idag på enskilda socialtjänsthandläggare och socialsekreterare. Och jag skulle vilja se ett mycket större helhetsgrepp där det finns en mer enhet kring alla de här insatserna och nivåerna. Vad skulle behövas? Jag tror att ett helt omtag faktiskt behövs. Eh, idag behöver vi ha ett, ett arbetssätt som implementeras över hela linjen så att säga. Eh, och i det så måste man inkludera riskbedömningar av förövare. När vi pratar om de här allvarligaste händelserna som har uppmärksammats nu till exempel. Så är det ofta så att vi vet vilka de här männen är och vi vet vilka situationer som är farliga. Alltså när kvinnan lämnar mannen eller säger att hon vill lämna mannen. Eller också när man planerar vårdnad och umgänge med gemensamma barn till exempel. Och vi vet det här. Så att det måste implementeras ett arbetssätt som inte bara handlar om att skydda henne. och Hålla undan henne utan också ge konsekvenser för honom när han överträder till exempel kontaktförbud. Och det här måste implementeras som ett best practice helt enkelt, i alla kommuner på alla sätt. Och eftersom vi redan vet så mycket så om vi kan komplettera det med att göra haverikommissionsutredningar varje gång det här händer så kommer vi ju kunna identifiera vart det brister. För det är såklart en skandal att kvinnor mördas på öppen gata eller i sitt hem enbart för att de är i en relation med en man eller har varit det. Så jag tror att ett omtag med implementering av arbetssätt som blir stringent över hela landet vore en bra grej. Och de här senaste veckornas händelser har ju också väckt flera politiker. Justitieminister Morgan Johansson vill ha nollvision mot kvinnovåldet och jämställdhetsminister Marta Stenevi har bjudit in till partisamtal. Vänstern vill ha en haverikommission precis som du nämnde här. Vad betyder det att politikerna är ute och, och pratar om det här nu i media? Signalvärdet är så klart jättestort eh, och det betyder mycket. Det är en balansgång mellan att känna att eh, det, det, det skulle ha hänt för länge sedan såklart. Eh, men vi har stora förhoppningar nu. Nu ser man att den här frågan tas på allvar. Det är väldigt sorgligt att fem kvinnors liv skulle behöva sättas till för att det skulle leda till de här samtalen. Men jag har stora förhoppningar nu om att eh, vi faktiskt får se resultat och ett första steg går till exempel att införa ett 34-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor, precis som man har gjort mot genkriminaliteten. Det skulle sända en viktig signal, tycker jag. Mm, jag vill, jag vill kom, återkomma lite till den här 34-punktslistan eh, lite längre fram. Eh, men jag eh, gjorde också i veckan ett avsnitt av Aftonbladet Daily med vår reporter Kerstin Vargel som i flera år har kartlagt mäns dödliga våld mot kvinnor och frågade henne kring det här med att det känns hopplöst när de här siffrorna, genomsnittssiffrorna liksom inte sjunker utan att det är fortfarande ungefär 16 kvinnor per år som dör i, i den här typen av händelser. Hur känner du? Jag känner precis som Kerstin, det är en stor hopplöshet och för oss som jobbar med det här varje dag så befinner vi oss i den, eh, den samhällsbild eller uppfattning som är de här dagarna som har varit hos de allra flesta de här dagarna, det lever ju vi i hela tiden. Och Jag tycker faktiskt att det är en skandal att ett så välmående samhälle som Sverige är eh, inte lyckas eh, hindra männen från att mörda kvinnorna, det är helt ofattbart faktiskt. Det ska ju inte vara så att man riskerar att mördas för att man eh, blir kär och inleder en relation men man. Och om vi går tillbaka nu till den här 34-punktslistan och förslaget som ni har. Kan du berätta lite? Ja, men det kan jag absolut göra. Vi har ju inte färdigställt listan för vi ser med glädje fram emot att regeringen följer upp vårt initiativ och gör det. Eh, och färdigställer punkterna. Men, men för oss så handlar det ju mycket om att visa på att vi har ju faktiskt en av världens bästa lagstiftningar i Sverige men vi tycker inte att den används i så hög grad som den borde. Och det handlar ju om allt ifrån att man dömer för få förövare till att man inte utreder de här brotten med lika stor, stora resurser och satsningar som man gör med annan brottslighet. Men också att vi till exempel har... Möjlighet att utföra kontaktförbud och även i kombination med fotboja och så, det görs inte heller. Och överträdelse av kontaktförbud måste ju leda till kraftiga konsekvenser. Och jag tror att det är en av de stora frågorna här, det är att vi inte skickar några signaler om att överträdelse eller brott mot kvinnor ger inte konsekvenser. Och särskilt unga förövare behöver ju få veta att det här är väldigt allvarlig brottslighet som ger allvarliga konsekvenser. Annars finns det ju ingen signal för dem att, att man inte får fortsätta med det här. Men det finns flera saker att göra. Bland annat kan man ju också höja straffet för grov kvinnofridskränkning eh, som ger lite liksom större möjligheter eh, kring sekretessbrytning mellan olika myndigheter och så. Och det tror jag är viktigt för att både förövaren och kvinnan själv har ofta varit i kontakt med myndigheterna innan eh, ett mord sker. Däremot söker man ju sällan just för, för att man är livrädd kanske men man söker för oro och ångest och sömsvårigheter och även förövaren har ofta kontakt med, med myndigheter och hälso- och sjukvård och berättar om oro och eh, ångest och så men man frågar inte då kring relation, kring hotbild och så vidare och det måste vi ju börja göra. Sen tror jag också att en stor del... Faktiskt om man tittar på det utifrån vi som lever i det här varje dag då så tror jag att vi behöver utbilda mer kring att det faktiskt är allvarliga brott det här. Och en parameter tror jag såklart är att våld är väldigt obehagligt och vi vill inte behöva ta i det men det är ju ett svek såklart mot alla kvinnor som utsätts att vi inte tar det här på allvar. Och jag skulle vilja säga utbildning inom alla led alltså. Polisanställda, ordningsvakter, rättsväsende, all form av personal och människor som möter kvinnor. Vad tror du skulle kunna få en riktig effekt för att få stopp på det här? En riktig effekt vore såklart att, vi, att de här förövarna får kraftiga konsekvenser. Alltså att det blir innan det har gått så långt som till mord så måste ju de här männen spärras in. Det är ju deras handlingsutrymme och livsutrymme som ska begränsas och inte kvinnans. Det tror jag är. Men sen tror jag också att för att vi över ska se ett slut på den här pandemin som är mansvård mot kvinnor så måste faktiskt män ta ett ansvar i det här. Det är, vi är en hel kvinnorörelse som gör vad vi kan och vi bär upp samhället i den här frågan från vårt håll och vi stöttar tusentals kvinnor varje år. Men vi behöver också män som tar ställning för den här frågan. Det får inte vara en kvinnofråga. Det här är en allvarlig samhällsfråga som alla behöver ta ansvar för. Sist här hörde vi Rebecca Andersson som är generalsekreterare för Unison. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Om du behöver hjälp så kan du ringa till Kvinnofridslinjen som är gratis och öppet dygnet runt. Vi hörs snart igen. Hej då!